0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine umfangreiche Hausdurchsuchung, tausende Seiten Ermittlungsakten und haufenweise Chatnachrichten. Die inseraten um Sebastian Kurz und jetzt auch die Zeitungen Heute und Krone spitzt sich zu. Denn Chatprotokolle von Herausgeberin Eva Dichern und Vertretern der ÖVP erwecken den Eindruck, es hätte enge und mutmaßlich illegale Absprachen zum persönlichen Vorteil gegeben. Wir sprechen heute darüber, was an diesen Nachrichten dran ist. Wir fragen nach, wie gefährlich sie für die Beteiligten wirklich werden könnten und wie die Ermittlungen um Heute und Krone jetzt weitergehen. Michael Nickbarsch Du schreibst als Investigativjournalist für den Standard, hast doch einen eigenen Podcast über die österreichische Innenpolitik und Medienbranche und seit da in der vergangenen Woche die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen in Räumlichkeiten der Zeitung heute durchgeführt hat, sind mittlerweile noch viel mehr Details aus dem zugehörigen Ermittlungsakt bekannt geworden und du hast dich da auch durchgearbeitet. Kannst du uns mal einen Eindruck geben, welche Größenordnung diese Ermittlungen eigentlich haben? Eingebettet sind diese Ermittlungen, von denen wir jetzt ganz aktuell reden
1: in den sogenannten Casinos-Akt. Das ist aber nur eine Chiffre für eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren. Casinos deshalb, weil unmittelbar nach Öffentlichwerden des Ibiza-Videos 2019 gab es eine anonyme Anzeige im Zusammenhang mit Inhalten in dem Video und dem Glücksspiel. Und daher läuft das Seite unter Casinos. Dieser Akt ist monströs, also der besteht aus tausenden Ordnungsnummern. Also einzelnen Aktenstücken, die ihrerseits wieder hunderte bis zu tausende Seiten dick sein können. Und in diesem riesigen Akt sortiert sich jetzt die Causa dichernd ein. Schon da sind hunderte Seiten Akten produziert worden, soweit wir das überblicken. Also da ist richtig viel Daten
0: verarbeitet worden, da ist richtig viel Papier entstanden. Und ein großer Teil von dem, was auf dieses Papier gedruckt wurde, sind Chatnachrichten. Gelegte Chatnachrichten von Thomas Schmid, dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium und engen Vertrauten von Sebastian Kurz. Und der hat eben, wie wir in den letzten Tagen schon gehört haben, ganz viel auch gechattet mit Eva Dichand, der Herausgeberin der Zeitung Heute. Geht aus diesen Chatnachrichten jetzt eigentlich hervor, wie dieses ganze Verhältnis zwischen Eva Dichand und dem Team rund um Sebastian Kurz angefangen hat? Also
1: was ich jetzt sage, passiert
0: natürlich unter der Annahme,
1: dass es keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit gibt, weil die Chatnachrichten, mit denen hier gearbeitet wird von Seiten der WKStA, ja aus dem Handy von Thomas Schmidt stammen. Das muss auch nicht alles vollständig sein. Chatnachrichten gehen auch verloren über die Zeit. Es gibt frühe Kontakte zwischen Eva Dichert und Thomas Schmidt, die so glaube ich, ins Jahr 2015 hineinreichen, aber tatsächlich nimmt diese Chatbeziehung, wenn man so möchte, im Jahr 2017 richtigen Schwung auf. Also ab 2017 und zwar in zeitlicher Nähe zur Bundesparteiobmannwerdung von Sebastian Kurz, ab da häufen sich die Chatnachrichten und ab da häufen sich dann auch die Treffen, die Thomas Schmidt und die Dicherns hatten, bei
0: verschiedenen Anlässen. Du hast viele dieser Chats durchgearbeitet in den letzten Tagen. Was waren denn da die wichtigsten Nachrichten, die für dich herausgestochen sind? Eine der plakativsten Nachrichten ist eine, die Eva Dichern
1: gar nicht an Thomas Schmidt geschickt hat, sondern Gernot Blümmel wo es um eine Beschwerde ging im Zusammenhang mit ihrer Meinung nach überbordenden und vollkommen ungerechtfertigten öffentlichen Förderungen für das TV-Projekt von Wolfgang Fellner, also vom
0: Mitbewerber. Da war der Ton sehr rau. Wir haben das jetzt auch im Standard berichtet. Und ich darf da vielleicht kurz deinen eigenen Artikel zitieren, den man auch auf der Standard.at nachlesen kann. Da schreibt Eva Dichernd an Gernot Blümel in Zusammenhang mit diesen Förderungen vom Zitat «letzten Dreck». Zitat Ende oder auch von einem politischen Witz. Und Blümel entschuldigt sich dann in den Folgenachrichten. Was haben diese Nachrichten an Gernot Blümel dann mit Thomas Schmidt zu tun? Das ist deshalb auch jetzt quasi in diese Datensammlung
1: hineingekommen, weil Gernot Blümel diesen Chat anschließend weitergeleitet hat an Thomas Schmidt. So also quasi, schau her, was machen wir jetzt? Darüber hinaus dokumentieren diese Chats aber in der Sache gar nicht so sehr problematische Absprachen. Sie dokumentieren zunächst einmal eine sehr große Nähe. Eine sehr große Selbstverständlichkeit im Umgang, auch eine wachsende Freundschaft. Also mit Christoph Dichand zum Beispiel war, soweit weil ich das überblicke, Thomas Schmidt 2017
0: noch per sie. Dann waren sie mal gemeinsam auf Urlaub und dann hat sich das entkrampft. Du hast da Christoph Dichand jetzt auch angesprochen, den Ehemann von Eva Dichand, aber vor allem auch den Herausgeber der Kronenzeitung. Wie maßgeblich kommt der selbst in diesen Chatprotokollen vor? Was für eine Rolle spielt die Kronenzeitung bei dem Ganzen? Die Kronenzeitung spielt
1: in der Sache eine tragende Rolle, taucht aber in Gestalt von Christoph Dichernd kaum auf. Christoph Dichand taucht als Empfänger von Nachrichten auf. Christoph Dichand taucht als Gast bei Events auf. Aber die Kommunikation konzentriert sich tatsächlich auf Eva Dichand und Thomas Schmidt. Aber was interessant ist, ist, dass Eva Dichand offenbar immer auch für ihren Mann spricht. Und Thomas Schmidt sagt auch in Einvernahmen, dass sie faktisch für die Krone immer mitverhandelt habe. Also es ging immer um das Paket heute und Kronenzeitung, also dichand und dichand. Das war seine Wahrnehmung.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht noch ein paar von diesen Nachrichten, die zwischen Dich Hans und Schmidt herumgeschickt wurden, vorlesen, damit wir ein besseres Gefühl dafür bekommen, was für ein Ton da geherrscht hat?
1: Ja, tatsächlich, das klingt jetzt natürlich immer ein bisschen albern, wenn man das vorträgt, aber ich schaue, ob ich den jetzt finde. Du bist gut vorbereitet mit Zetteln, sehe ich schon. <lacht> ich habe befürchtet, dass ich das gefragt wird und ich habe sie nicht auswendig gelernt. Soweit kommt es Gott sei Dank nicht. Da gibt es zum Beispiel einen... Chat zwischen Thomas Schmidt und Eva Dichand und zwar während einer Reise, die Thomas Schmidt mit Christoph Dichand unternommen hat, einen Wander- und Bergsteigerurlaub in Äthiopien im Jahr 2019. Und da schreibt dann der Thomas Schmidt, der Eva Dichand, super schön ist es hier, bitte keine Social-Media, meint Christoph. Wie lange dauert denn noch eure Bergtour? fragt Eva, habt ihr schon einen ganz hohen Berg bestiegen? Ja. In einem anderen Fall geht es um einen gemeinsamen Opernballbesuch. Da schreibt Thomas Schmidt an Gernot Blümel, ich bin übrigens bei Dicherns für Opernballprogramm eingeteilt. Und Blümel schreibt zurück, na dann passt du da ja gut dazu. Im Anschluss an den Opernballbesuch, also wo Thomas Schmidt in der Loge der Dicherns offenbar war, bedankt er sich bei Eva Dichand und lobt ihr Outfit. Bei anderen Gelegenheit schreibt sie ihm, dass man ihm das Trainieren ansieht. Also es ist, dieser Ton ist freundschaftlich. Ja. Und so banal wie Kommunikation unter Freunden nun mal auch sein kann. Also da lässt sich jetzt für sich genommen noch nichts hineinskandalisieren. Wenn man aber weiß, dass wir es mit einer Verlegerin zu tun haben, die ein Interesse an öffentlichen Inseraten hatte und gleichzeitig mit dem Generalsekretär des Finanzministeriums, der ein Amtsträger war und offenbar Möglichkeiten hatte, Inseratenbudgets zu steuern, dann
0: wird das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Wie würdest du das denn einordnen? Also was an diesen Nachrichten könnte tatsächlich strafrechtlich, rechtlich relevant sein?
1: Die Nachrichten selber sind es nicht. Es ist der Kontext, in dem diese Nachrichten geschrieben wurden. Diese Nachrichten liefern Hinweise auf Absprachen, die man ethisch problematisieren kann und soll, die möglicherweise strafrechtlich relevant sind. Das ist ja die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das jetzt quasi gerichtsfest zu machen. So gesehen liefern die Chats Hinweise auf zweierlei. Einerseits, dass Thomas Schmidt, und er belastet sich ja selbst auch in seinen Aussagen, im Interesse der Dichterns und anderer vermögender Leute versucht hat, das Privatstiftungsrecht zu verändern, im Interesse der Stifter, das ist das eine. Dazu kam es allerdings nicht, es blieb wenn, dann beim Versuch. Und das andere sind überbordende Anzeigenschaltungen, für die es eben keinen sachlichen Grund gab. Es ist ja nicht jedes Inserat verdächtig, es geht ja um die, die es einfach nie gebraucht hätte. Da gibt es Hinweise
0: darauf, dass es das auch gab. Und dass die Inseratenvolumen in der angesprochenen Zeit im Finanzministerium stark angestiegen sind und mit einer gewissen Korrelation auch bei den angesprochenen Medien, das haben wir schon berichtet, kann man auch aktuell auf der Standard.at in einer Grafik nachsehen. Aber Michael, würdest du dann sagen, wenn wir jetzt hier in diesen Nachrichten ein sehr freundschaftliches Verhältnis sehen zwischen Thomas Schmidt und den Dicherns auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch diese wirtschaftlichen Interessen, Drängt sich dann der Eindruck auf, dass dieses freundschaftliche Verhältnis ausgenutzt worden ist für wirtschaftliche Vorteile? Ist das problematisch?
1: Man muss natürlich immer vorsichtig sein, weil für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung gilt und mit Bewertungen muss man sich zurückhalten. Aber so wie ich diese Chatnachrichten lese, ist da ein, wie soll ich sagen, bestand das wechselseitiger Nutzen in dieser Beziehung. Ungeachtet jetzt der Freundschaft gab es auch einen wechselseitigen potenziellen geschäftlichen Nutzen. Eva Dichand soll, auch dieser Verdacht steht ja im Raum, was sie übrigens bestreitet und auch die heute Redaktion bestreitet, wohlwollende Berichterstattung über Sebastian Kurz angeboten haben und im Abtausch dafür etwas bekommen haben, also mehr Anzeigengeld. Das war ja auch der Wunsch, den Tom Schmidt gehabt haben soll. Er hat das nicht in eigener Sache gemacht, um selbst persönliche Vorteile bei Heute oder der Corona Zeitung zu bekommen. Er stellt es so dar, dass er alles getan hat, um Sebastian Kurz Zunächst zum Wahlerfolg zu verhelfen, 2017, wo das ganze Schwung aufgenommen hat, war ein Wahljahr. Da gab es ja schon dieses sogenannte Beinsharp-Tool bei der Österreich Mediengruppe, nicht auch ein System manipulierter Meinungsumfragen, zugunsten von Sebastian Kurz. Dann kam offensichtlich begleitend auch noch das Gespann Kronenzeitung heute um die Ecke. Naja, und Ende 2017 hatten wir ja dann den Wahlerfolg für Sebastian Kurz. Also wenn es alles so war, dann haben
0: alle davon profitiert. Wie genau vor allem Sebastian Kurz profitiert hat, ob er auch selbst in diesen Chats vorkommt und was alle Beteiligten zu den Vorwürfen sagen, das besprechen wir gleich noch genauer. Aber vorher machen wir eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
2: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1
0: Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
0: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
2: Oder neue Rätsel entdecken.
0: Michael, die Hausdurchsuchungen im Umfeld der Zeitung heute sind jetzt schon ein paar Tage wieder her. Wie haben sich denn die Dicherns und insbesondere Eva Dicherns in den letzten Tagen verhalten und zu diesen Vorwürfen geäußert, ganz konkret? Also eine präzise
1: inhaltliche Auseinandersetzung hat es ja noch nicht gegeben, was auch vollkommen klar ist. Also wie soll man denn jetzt... Jeden einzelnen Chat kontextualisieren oder der Chat steht ja zunächst einmal für sich. Da zieht jetzt jeder so seine Schlüsse draus. Eva Dichernd hat energisch darauf hingewiesen, dass die Vorwürfe von Thomas Schmidt rundheraus falsch seien. Das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Wie gesagt, es gibt ja diese verakteten Chats. Ja, die zeugen von einem nahe Verhältnis. Ich denke, das wird sie jetzt nicht bestreiten. Inhaltlich sagt sie aber, Thomas Schmidt so gesehen auch Sebastian Kurz hätten keinerlei wie immer geartete Vorteile erhalten. Und der Vorteil besteht ja in diesem Fall in wohlwollender Berichterstattung. Oder auch im Auslassen negativer Berichterstattung. Das kann ja beides einen Effekt haben. Nicht? Also Eva Dichern sagt, das hat es so nicht gegeben. Thomas Schmidt reimt sich da was zusammen. Auch rund um die Privatstiftungen habe sie das Interesse gehabt, dass Stifter eben haben, aber nichts darüber hinaus. Also sie haben ihn keinesfalls so irgendwas angestiftet. Ja und die heutige Chefredaktion hat ja auch schon betont, dass die redaktionelle Unabhängigkeit unbestritten sei und immer gewahrt gewesen sei. Das wird interessant sein, wie die Beweisführung in diesem Punkt funktioniert. Also war Berichterstattung insbesondere heute und in der Kronenzeitung viel zu positiv? Lässt sich das überhaupt nachweisen? Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das wurde so überhaupt noch nie ermittelt, soweit ich weiß. Das sind rezente Entwicklungen, nämlich dass ein Vorteil gewährt wird durch einen positiven Artikel. Jetzt kann man fragen, hätte es den Artikel sowieso auch so gegeben? Gar nicht so einfach.
0: Das herauszufinden wird die große Aufgabe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sein in den nächsten Monaten vermutlich. Aber wenn es diese bewusst positive Berichterstattung gegeben hätte, dann wäre der größte Nutznießer ja Sebastian Kurz, wie du schon gesagt hast. Kommt denn Kurz eigentlich auch persönlich in diesen ganzen Chat-Nachrichten vor?
1: Sebastian Kurz ist ein Phantom. Ich habe ja mittlerweile tatsächlich also ungezählte Chats aus diesem Akt lesen dürfen oder müssen. Er selbst kommt aktiv als Chatter so gut wie nie vor. Also wirklich tatsächlich so gut wie überhaupt nicht, weil offensichtlich Sebastian Kurz kein Chatter war. Er kommt als Empfänger von Chats vor, das zuhauf, auch in diesem Fall. Also Thomas Schmidt sagt ja nicht nur in seiner Aussage, dass Sebastian Kurz in all das involviert gewesen sei, Klammer auf, was Sebastian Kurz bestreitet. Er hat ihn auch informiert über den Verlauf von Gesprächen mit den Ticherns oder den Fellners. Also als Empfänger taucht er auf. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Sebastian Kurz nicht zurückschreibt, wenn man ihm
0: Anfragen schickt. Er ruft zurück. So läuft das. Kannst du noch mal für uns nachzeichnen, wie jetzt diese ganzen Chats und vor allem diese vermeintlichen Absprachen zwischen den Dicherns und Thomas Schmidt zusammenhängen mit tatsächlichen ÖVP-Wahlerfolgen in den letzten Jahren? Kannst du uns das chronologisch noch mal quasi darlegen? Also das zentrale Jahr ist das Jahr 2017. Das ist das Wahljahr,
1: das Sebastian Kurz zum Bundeskanzler befördert hat. Und in dieses Jahr 2017 also teilweise schon 2016 hinein, das lässt sich jetzt nicht so scharf abgrenzen, gab es einerseits im Umfeld von Sebastian Kurz offenbar die Absicht, die Parteiobmannschaft zu erringen und anschließend auch noch die Wahlen zu gewinnen und begleitend dazu eine Medienstrategie. Das Ganze lässt sich vermutlich unter dem Schlagwort Projekt Ballhausplatz subsumieren. Also es gab quasi einen gezielten Griff, nach der Macht oder sagen wir mal zumindest den Anspruch danach. Die Wahl muss ja zunächst einmal gewinnen. Aber Tatsache ist, dass wenn du die drei größten Boulevardzeitungen, was heißt die drei größten, die drei Boulevardzeitungen des Landes tendenziell hinter dir hast, ist das mit Blick auf einen Wahlerfolg zunächst einmal kein Schaden. Es gibt jetzt keinen Beleg, dass diese Wahl gekauft war, aber es gibt zumindest Hinweise, dass es so war. Also sprich, dass drei sehr auflagenstarke Medien mit großer Reichweite einem Kandidaten in der Wahl einen speziellen Wettbewerbsvorteil verschafft haben. Und das bezahlt mit Geld des
0: Finanzministeriums. Was, wenn es so stimmt, tatsächlich bitter wäre. Du beobachtest die ganze Kausa sehr aufmerksam. Für wie glaubwürdig hältst du die Aussagen von Thomas Schmidt, auf denen das alles aufbaut?
1: Naja, glaubwürdig ist schwer graduell zu beurteilen. Nicht? Dieser Mann, will Kronzeuge werden. Das bedeutet, dass er der Staatsanwaltschaft Informationen liefern muss, die sie erstens noch nicht hatte und die zweitens belastbar sind. Wenn er das nicht schafft, wird es schwierig. Ich halte es auch jetzt prinzipiell für keine wahnsinnig gute Idee, eine Staatsanwaltschaft, bei der man Kronzeuge werden will, anzulügen oder denen irgendeinen Unfug zu erzählen, der sich leicht dekonstruieren lässt. Bisher sind wir im Stadium von Anschuldigungen, das muss man so sehen. Thomas Schmidt ist formell auch noch Beschuldigter, noch kein Grundzeuge. Das heißt, er darf auch die Unwahrheit sagen. Wie gesagt, blöd wäre Und am Ende wird es daran liegen, was kann man davon tatsächlich beweisen. Und ich glaube, das ist entscheidend. Für wie glaubwürdig man ihn jetzt hält, das ist nämlich tatsächlich die Frage, wie man fragt. Also wenn man Eva Dichern fragt oder auch andere, die er belastet hat, dann ist er das überhaupt nicht.
0: Ich sage, am Ende wird es zu beweisen sein oder nicht. Und wie wird diese Beweissammlung jetzt ablaufen? Wie gehen die Ermittlungen weiter? Was wird als nächstes passieren durch die Korruptionsstaatsanwaltschaft? Wie gesagt, wir haben ein riesiges Ermittlungsverfahren,
1: das aus mehr als einem Dutzend Einzelsträngen und über 30 beschuldigten Personen besteht. Und wir haben in diesem großen Verfahren einen Seitenstrang, der, nennen wir ihn jetzt mal Dichand, heißt, da geht es um neun Personen, gegen die in diesem Zusammenhang ermittelt wird. Dazu gab es jetzt Hausdurchsuchungen, da wurden Daten sichergestellt. Zugleich hat jetzt die ja auch noch zusätzliche Daten im Finanzministerium, dem Justizministerium angefordert. Da geht es einmal darum, welche Bestrebungen gab es wirklich im Zusammenhang mit der Reform des Privatstiftungsgesetzes? Wie viele Anzeigenschaltungen hat das Finanzministerium so 16, 17 bis in die Neuzeit hinein tatsächlich getätigt? So Und das wird dann alles auszuwerten sein. Da werden zu den eingangs geschilderten Tausenden Tausenden Seiten nochmal ein paar Tausend Seiten dazukommen. Und am Ende wird eine zentrale Frage beantwortet sein oder auch nicht. Ermittelt wird ja wegen Untreue hauptsächlich gegen all diese Personen. Nämlich, da haben Verantwortliche im Finanzministerium Geld ausgegeben des Finanzministeriums, also der Steuerzahlenden, das nicht auszugeben gewesen wäre, das rausgeschmissen war für nutzlose Inserate. Das heißt, sie müssen jetzt nachweisen, dass es diese Inserate gegeben hat. Und auf der anderen Seite müssen sie eben nachweisen, dass es wohlwollende, überbordend wohlwollende und auch nicht sachlich gerechtfertigte Berichterstattung pro Sebastian Kurz gab. Das sind jetzt so zwei zentrale Aufgaben. Das nachzuweisen wird tatsächlich noch eine Zeit dauern.
0: Und diese Ermittlungen werden sehr schwierig, wie du schon gesagt hast. Aber was denkst du denn, was sich jetzt in der Zwischenzeit bei den betroffenen Zeitungen schon tun könnte? Bei der Heute, bei der Krone, vielleicht auch bei der Österreich, die ja schon länger die ursprüngliche Inseratenaffäre hat. Inwiefern? Könnte da jetzt daran gearbeitet werden, diese Vorwürfe zu entkräften, damit kein schlechtes Bild entsteht bei den Leserinnen und Lesern? Naja,
1: ich bin mir ja jetzt nicht restlos sicher, ob all die Leute, die heute Österreich und die Kronenzeitung lesen, dann die anderen Medien lesen, in denen über heute Kronenzeitung und Österreich berichtet wird. Die eigene Aufarbeitung läuft ja so noch eher schleppend an. Was ich übrigens für geboten hielte, und sei es nur, um den Beweis zu erbringen, dass da wirklich nichts ist, dass diese Vorwürfe haltlos sind, dass die Medien sich quasi einer internen Aufarbeitung stellen und diese Ergebnisse dann auch veröffentlichen. Das wäre für österreichische Verhältnisse in der Tat sehr ungewöhnlich. Aber ich hielt es für geboten. Denn tatsächlich, möglicherweise, möglicherweise stimmt das ja alles nicht. Ja? Daher müssen wir im Konjunktiv bleiben. Aber wir sehen doch hier ein strukturelles Thema, das weit jetzt über Österreich, die Kronenzeitung oder heute hinausgeht. Wir haben ja die Affäre Schrom berichtet in der Vergangenheit rund um den frühen ORF-Chefredakteur und sein Kungeln mit Heinz-Christian Strache. Wir haben die Affäre Rainer Novak berichtet, der so gerne ORF-Generaldirektor werden wollte und zumindest Bereitschaft gezeigt hat, die Berichterstattung der Presse ein bisschen na, sagen wir mal zu beeinflussen. Also das sind schon Dinge in diesem Lande in den vergangenen Jahren passiert, über die man sprechen muss. Das ist nicht alles frei erfunden. Das ist nicht
0: alles unglaubwürdig. Es tut sich aktuell sehr viel in der österreichischen Medienbranche und auch der Ermittlungsakt rund um Sebastian Kurz, die Zeitungen Heute, Krone und auch Österreich dürfte noch viel, viel dicker werden. Und ich bin sicher, du wirst auch die nächsten 100 oder tausend Chatnachrichten darin noch durchforsten und darüber berichten. Also vielen Dank, dass du das heute auch hier im Podcast getan hast, Michael Nikbasch. Vielen Dank für deine Einladung. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch weiter darüber, wie sich New York auf die Anklage von Donald Trump vorbereitet. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, um ein Standard-Abo abzuschließen. Das geht für die Zeitung, aber zum Beispiel auch nur für die Website. Wenn Sie unseren Podcast am liebsten hören, dann kann man über Apple Podcasts auch für ein Premium-Abo einige Euro zahlen und in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da.
2: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1 Schaffen wir es noch die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben? Erstens. In New York steht heute am Dienstag die Anklage gegen ex-US-Präsident Donald Trump bevor. Hintergrund dürfte eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sein, die Trumps Team während des Wahlkampfes falsch verbucht haben soll. Die genaue Anklage wird Dienstagabend unserer Zeit bekannt und kann dann auf der Standard.at nachgelesen werden. Im Vorfeld hatte Trump seine Anhänger innen zu Protesten aufgerufen, die New Yorker Polizei hat deshalb die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Ein großes Spektakel war bereits Trumps Anreise nach New York, seit er aus seinem Anwesen in Mar-a-Lago, Florida los gefahren ist, beobachteten Medien jeden einzelnen Schritt des Ex-Präsidenten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wollen dann sowohl Trump als auch der Staatsanwalt, der ihn anklagt, Pressekonferenzen abhalten. Zweitens: Mehr als 17.000 Hasen und über 41.000 Rehe. So viele Tiere sterben jährlich im österreichischen Straßenverkehr. Das haben der Verkehrsclub Österreich und der WWF mitgeteilt. Als Grund nennen sie das umfangreiche Straßennetz und den hohen Bodenverbrauch in Österreich. Sie sprechen sich deshalb dafür aus, dass weniger Natur durch neue Straßen und Siedlungen verbaut werden soll. Und drittens, viele Twitter-NutzerInnen wundern sich vielleicht, warum der berühmte blaue Vogel aus dem Twitter-Logo auf deren Website gestern am Montag dann einem kleinen Hundekopf gewichen ist. Und denen kann ich zumindest ein bisschen Hintergrund liefern. Der Hund, Sie werden es schon ahnen, kommt auch im Logo der Kryptowährung Dogecoin vor und über die hat sich der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk ja schon öfters positiv geäußert. Ein Investor hat ihn deshalb sogar schon geklagt, weil er meint, Musk würde den Kurs der Währung rauf und runter treiben, laut dem Investor wohl aus eigenen wirtschaftlichen Interessen. Warum genau der kleine Shiba Inu-Hund aber gerade jetzt den Weg auf die Twitter-Website gefunden hat, das weiß wohl nur Elon Musk selbst. Warum es sich bei dem Doge eigentlich um die Doge handelt und wie die Hündin genau heißt, das können Sie alles auf der standard.at nachlesen und dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch irgendetwas sagen möchten, dann können Sie gerne eine Mail an podcast@standard.at schicken. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit können Sie dann sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dalassen, damit uns in Zukunft auch noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen, digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1 Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?